Tiempo. tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Tiempo. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo y destiempo. Las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Reloj auto. Vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. Hora local. Hora local. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Carlos Matamoros saludándole nuevamente eh, pues desde su podcast favorito, el único de relojería en español, Hora Local. Y pues me acompaña, como siempre, productor y cerebro detrás de todo esto, Toño Sempere. El cerebro reblandecido de esta operación. <risa> ¿Con, ¿Cómo se llama? ¿Con, ¿Cómo se llama la del ah, la vaca loca? La vaca loca. <risa> la vaca loca es de oración. Pero bueno, estamos nuevamente en Hora Local y pues vamos a continuar con nuestro recorrido por Watches and Wonders. Híjole, qué padre evento. Pues vámonos con una de las firmas más... Eh, pues es muy querida en México, tiene mucho público controversial en su diseño, ha cambiado poco a poco, ya no estamos hablando tanto de ediciones limitadas, pero sí continúa el concepto de fusión de materiales y ya se están enfocando más en lo que es la manufactura pura y dura, que es Hublo. Eh, pues vamos a empezar con, yo creo que el que más me gustó, uh -huh. que es el Square Bang único, que es un... Eh, tenemos el Big Bang, que fue como que... El, pues sí fue el Big Bang de la nueva creación de los relojes Hublot, cuando lo tomó Jean-Claude Viver en hace década y cachito. Y pues por eso tiene mucho lo del Bang. Este es el Square Bang. Eh, es un reloj de forma cuadrada que se presentó el año pasado y se presentaron nuevas ediciones en, eh, realizadas en zafiro y eh, cerámica. El desafiro transparente, híjole, qué cosa, ¿eh? Porque, ¿ya, ya lo viste? El, sí, ya lo vi. Ya lo, o sea, el, el... Sí me hizo reconsiderar varias de mis posturas respecto a... Sí, la verdad es que sí. A mí, en particular, mis favoritos son los... Uh -huh. uh, ¿Cómo se llama? Como, bueno. como el de Samuel García. No, ese es Big Bang, creo. Big Bang. Como el de Samuel García. Es que mucha gente me, me llama la atención, mucha, mucha gente identifica la marca porque salió en una entrevista de Samuel García con su, con su blog. Y este y, y me llama la atención. O sea, hay, hay como conceptos de que Hublot es como en Europa es para futbolistas, para gente de alto perfil, digamos. Uh -huh. eh, muy visibles. Poder, ¿no? Muy visibles. Y que aparte, pues tiene, tiene una, una característica propia de, de una imagen que dices, bueno, pues son. Volviendo al tema que hablamos la, la, la semana pasada de ciertas marcas, si lo ves dices, es un hublo, o sea, automáticamente. ¿no? Totalmente. Pero eh, justamente eso, eso es lo que nos ha hecho eh, que de repente dices, híjole, pues sí está un poco, este... Es una marca controvertida, ya lo, ya lo hemos dicho. Uh -huh. Es una marca contro controvertida. Pero este eh, Square Bang único Sapphire... Tiene el calibre de manufactura propia, eh, Big Bang único, en una, eh, en una caja cuadrada de cristal de zafiro transparente, que es muy chistoso porque en un principio el zafiro transparente era como poco comprendido, pero Hublot ha logrado, eh, pues digamos, industrializar de alguna manera, porque yo me acuerdo el primer reloj que hubo de zafiro completo de caja de zafiro fue un Richard Mille Ajá. y costaba dos millones y una medio. Salvajada, sí. Una salvajada. ¿Por qué? Pues porque se les rompían 
8 de cada 10 cajas que estaban trabajando eran este, no sé cuántos cientos de operaciones de la máquina de, de fresado de CNC. Ah, una locura. Pero si en la operación número 199 de 200 se te rompía... Empiezas de nuevo. A la basura y empiezas de nuevo. Y no es como el, el acero, que lo fundes y haces nueva no, un material. No, eso es irrecuperable. Ah, ya. Ok, puedes fundirlo. Algunas pero bueno, el caso es que Hublot ha logrado industrializar el zafiro y ya tiene zafiros de toda clase de colores, eh, lo cual es muy interesante desde el punto de vista eh, técnico. Pero bueno, aparte dentro de esta colección Square Bank, lo tenemos en versión cerámica, en oro blanco, en acero y en oro rosa con y sin diamantes. Está muy bien, no es lo mío los diamantes, yo me quedo con el de zafiro transparente Qué cosa, la verdad. Y bueno, pues las ediciones nuevas son zafiro y cerámica. Y bueno, yo creo que aquí eh, lo, más, lo más impresionante de, de todo lo que presentó Hublot fue el MP13 turbillón de doble eje. Es un turbillón eh, biaxial retrógrado con un calibre de cuerda manual y sobre todo el cristal de zafiro lo que decía... La, el dominio del zafiro que tiene Hublot, mis respetos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cristal plano de zafiro, está bien. Hacer cristal abombado de zafiro, está bien. Muchas marcas lo logran. Pero este es un cristal plano arriba y de repente se curva hacia abajo para permitir la vista del turbillón, que es de dos ejes, el de el de el horizontal de 60 segundos okay. y eh, el otro, digamos que en, en el eje... Uno está en el eje X y otro en el eje Y. Yeah, okay. Entonces, eh, la verdad es que es impresionante porque es un birretrógrado con las horas y minutos. Las manecillas pues, son entendiblemente, la manecilla de minutos es más larga, la escala de minutos es la escala exterior, de 0 a 60 en la lectura exterior. Pero como decía, la parte de abajo hacia las 6 eh, se curva, entonces ahí no pasan las manecillas. Mm. Entonces avanzan los minutos Ajá. y al llegar al 60, que está más o menos como por las 5, 4 y media en un reloj normal, ahí brinca pring, de regreso, junto con la manecilla de horas avanza un, un punto. Cuando llega a las 12, digamos que cuando es terminan las, las 12.59 y se va a la 1 de la mañana, las dos manecillas regresan al principio, que es del lado de las 8, digamos. Entonces es un reloj con mucha personalidad, muy alta relojería, puedes ver el mecanismo porque no hay carátula como tal, tiene una escala, la escala de minutos externa, la escala de horas está calada, entonces puedes ver la profundidad del mecanismo, una sensación tridimensional impresionante eh, y pues una reserva de marcha de cuatro días, es un reloj de cuerda manual, conserva la imagen de Hublot, pero en un reloj pues, bastante... Eh, Digamos que bastante impresionante, bastante llamativo y muy particular. No se puede confundir con ninguna otra cosa. Es cierto. El MP13, uh -huh. muy padre. Luego, el Big Bang de turbillón integral, full texalium y carbón. El texalium es un material compuesto como eh, la fibra de carbón, pero es una especie de aluminio tejido. Eh, como la fibra de carbón eh, en tela, que es la que se utiliza para el deporte motor, no forjada. Entonces tienes la caja, el, el, digamos la parte central de la caja es de carbón, 
y la parte exterior es texalium. Entonces tiene esa textura como, como de metal plateado y brazalete integral. Entonces este full texalium turbillón, digo full texalium eh, carbon, se me hace un reloj súper atractivo. De hecho, es otro de los que también me gustó mucho. Calibre microrotor, calibre de manufactura, por supuesto. Con el microrotor a las 12, lo puedes ver perfectamente. Okay. Y la parte posterior ahí es donde dices, este sí no es un reloj común y corriente. Porque la platina principal, digamos que lo que sería la base del reloj, uh -huh. está calada. Está esqueletizada o esqueletada, pero no de una forma tradicional. sino está esqueletada en forma de... Eh, pequeños recuadros y rectángulos okay. entonces la verdad se ve muy muy bien es también un calibre automático pero pues como decía el micro rotor está al frente entonces son relojes que no esconden nada es muy impresionante de ver sí es, eso, eso, bueno. y, y tiene mucho chiste es una edición limitada a 50 piezas o sea que pues igual ya no hay pero de verdad qué buen trabajo sin dejar el... O sea, además, me gusta porque son ediciones limitadas sin eh, dedicarse a una cosa en particular. Porque yo me acuerdo una cosa que, que sacó Blood que a mí se me hacía un poquito... No sé, como que no lo entendí, ¿no? Era una edición especial del equipo de básquetbol Miami Heat. Ah, sí, claro. Uh -huh. O sea, es que, a ver, fuera del equipo de básquetbol... Sí. No creo que le interese a mucha gente más. Eh, sí, o sea, bueno, lo que pasa es que creo que se trepaban al momento... Eh, a, a la coyuntura que representaba en ese momento el Miami Heat, ¿no? Claro. Y el glamour de no, es que si está LeBron James y Chris Bosch y Dwayne Wade, o sea que era el equipo del momento, entonces ah, vamos a hacer algo para ellos exclusivamente. Suena limitante hasta cierto punto. Es ¿no? que yo siento que es limitante. Y es lo que pasa que dices, híjole, es que ¿por qué me voy a trepar eso? Si lo analizas desde el punto de vista lógico de, de, que, de que ciertas cuestiones, y sobre todo un equipo como el Miami Heat, que es temporal. Es, es temporal. Mm. Es, o sea, la gente de Miami le va al equipo cuando está ganando y están en, en el... Como sucede en el 90% de los deportes. Digamos, el villamelonismo juega mucho, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso sí, es una cosa un poquito más universal, ¿no? O sea, este, este que mencionaste ahorita, que aparte es la caja del, del... Es prácticamente la casa del Classic Fusion, ¿no? O sea, que es... No, del, no es del... Sí, del... del, del normal, del Big Bang. Del, del Big Bang, sí. Normal. Sí, este, justo es más, es el que se me olvidaba. El Classic Fusion uh -huh. es el que más me gusta de Hublot. Ese es muy... Yo creo que después de este, ¿eh? Porque... Es este conservador, está, digamos. ¿no? Es más conservador. Ese es el que te digo que es el reloj de Samuel García. Ese mero. No, pues el del rey de España. El rey de España también. Exacto, sí, el Classic Fusion es el nombre que se me olvidaba. De hecho, es uno de mis favoritos porque es muy tradicional, muy fiel a las raíces de Hublot, que sí. era la mezcla de materiales, ¿no? Aquí el sí. nuevo ya trae cerámica con caucho, pero Hublot fue la marca que se le ocurrió mezclar una caja de oro con una correa de caucho, uh -huh. que decías, ¿what? Las sí, de caucho sí. son para relojes de buceo, ¿no? Pero no, aquí era un, una especie de reinterpretación de lujo, uh -huh. lo cual se me hace muy padre. Pero este Texalium, este, el Big Bang Integrated Turbillon Full Texalium, ¡wow! Sí. Tienes el turbillón a las 6, el eh, microrotor a las 12, una como carátula de zafiro que te permite ver hacia abajo, porque este sí tiene carátula, pero es zafiro, es transparente, solo tiene las aberturas para el microrotor y para el turbillón. Una pieza tototota, totalmente diferente y además el, es lo que decía, ese, ese acabado en la platina principal hace eco de los cuadritos que forma la textura del Texalium reloj padrísimo. Ahora sí que este sí se me hace una o sea, cosa. Si no encuentras el full blue sapphire, bueno, te vas al... Al, al, al dices, bueno, al, pues, bueno pues me conformo con el otro. Me conformo con el otro. <risa> y bueno, 
eh, una colección que se me hace muy divertida, eh, similar a lo que hizo Rolex con, con los Oyster Perpetual, uh -huh. que es una, con, es una colección dedicada al artista japonés Takashi Murakami, uh -huh. con sus florecitas sonrientes. Hicieron 12 relojes únicos que presentó Hublot y Takashi Murakami, que contempla, eh, lleva piezas, ¿cómo se llama? Las piezas están compuestas, las florecitas, los pétalos, con rubíes, zafiros, amatistas, saboritas o topacios. Son 12 piezas únicas de diferentes colores, verde, amarillo, un amarillo naranja, naranja, este es como eh, magenta, rosa, diferentes tonos de rosa, eh, violeta, azul, índigo y hasta llegar a un azul cielo y verde. Entonces, todos estos relojes son 12 piezas únicas con todas estas gemas y van a recibir, el comprador de cada pieza de estas recibe un NFT único. Ok. Que, pues, se treparon al Se carro. treparon al NFT, quién sabe cómo va eso ahorita. <risa> Como el cuate que compró un, un, este, un NFT del primer tweet que lo compró en 4 millones de dólares y lo okay. quiso vender en 200 y le daban 3500 oh, dólares. Bueno, está bien. Yo Entonces, le, lo ves con 300 pesos ahorita. 300 pesos. O sea, y, es, le estoy, y, me estoy, y me estoy arriesgando. Y me estoy arriesgando. <risa> sí. Y pues yo, ya ter, para terminar con Hublot, yo creo que uno de mis favoritos, si no es que... Eh, no, después del desafío, después del desafío mm. y después del de Texalium, el tercer favorito es que, híjole, no, es que... Está el Classic Fusion, Chronograph, Orlinsky, Titanium. Ese está bonito. Porque había los, la colección Orlinsky, sí, pero Orlinsky. en cerámica. Uh -huh. Pero este en titanio sí, tiene un, un nivel especial. Este escultor francés, Richard Orlinsky, o Richard Orlinsky, eh, tiene... La particularidad de que a todo le pone facetas. Están los gorilas estos que incluso hicieron sí. hasta el, el eh, trofeo del Gran Premio de Francia con su gorila ese que nadie entendió. Sí, sí, sí. Porque no venía al caso con la Fórmula 1, pero bueno, Orlinsky. El caso es que los relojes inspirados en, en lo, la obra de Orlinsky, este fue creado por, por Richard Orlinsky. Una geometría bien particular. ¿no? Claro, es una caja facetada, uh -huh. pero... Yo creo que luce mucho más en el mate acabado, en el acabado mate del sí, titanio sí, sí, sí. que en cerámica. Totalmente. Y de verdad, este nuevo cronógrafo de Richard Orlinsky, híjole, qué padre está. Sí, Classic bueno. Fusion Chronograph Orlinsky Titanium. Muy, muy padre. Y bueno, pues en los más sencillitos, el Time Only, el Black, Big Bang Time Only Black Magic, brazalete integral y pues también. Eh, carátula transparente que permite ver el mecanismo, es un reloj mucho más eh, serio, mucho más eh, conservador, conservador. Digo, para Google. pero la verdad es que está muy padre, es un reloj que se puede usar diario, sí. porque no tiene colores eh, demasiado brillantes no trae demasiadas joyas, a mí se me hace un reloj muy bonito, aunque si le gusta con diamantes también hay un Time Only dia <risa> Diamonds pero bueno, eso es sí, lo suyo. otra cosa o sea, digamos, no deja a su clientela normal pero sí está abriéndose un poquito más a, eh, a quien le gusta este tipo de relojería, pero no quiere ser tan gritón, uh -huh. no quiere ser tan, tan eh, pues, llamémosle extrovertido. Okay. Pero bueno, padre oferta de Hublot para, para este año, ya iremos platicando algunas otras novedades que se vayan presentando, pero creo que esto es lo más importante que tuvo Hublot en Watches and Wonders. Y bueno, vámonos con... Eh, pues yo creo que con Yeyer Lecult. Ah, ¿cómo no? Pues fue... El eh, relojero de los relojeros. El relojero de los relojeros. 
eh, pues digamos que, bueno, para empezar, yo tuve la fortuna de que me invitaron a tomar un taller uh -huh. para eh, en, aprender a ensamblar eh, la caja de un reverso. Ok. Oh. La verdad, bien uh -huh. interesante, era el taller de Antoine Lecoult. Uh -huh. eh, el taller de Antoine se llama eso, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque te das cuenta de lo compleja que es la caja del reverso. Que dices, ah, pues sí, pues el reverso. Tiene. No, ¿Qué no, tiene? Pues lo jalas así, se mueve, le das la vuelta y tapas sí. el cristal, que para eso fue para lo que se diseñó. Pero da la casualidad que no era esa la, la razón original para eso, porque era un, era un reloj creado para poder jugar polo para que no te lo quitaras. Uh -huh. Digo... Yo digo que no hay mucho problema que te lo quitaras, pero bueno. <risa> pero bueno. Eh, Alguien se le ocurrió que no se quiera quitar su reloj, pues así como Rodolfo Valentino con su Cartier Tank. ¿no? Totalmente, no me dijo, lo quito. No me lo quito y salió <risa> este, el hijo del chic con su reloj Cartier. Pero bueno, esta es una historia similar. Eh, para jugar polo, pues eh, aventaron ese reto al señor, a los señores Lecoult y Yeyea y crearon un reloj que podías voltear la carátula y proteger el cristal del reloj cuando se juega un juego tan violento como es el polo. ¿Qué digo? Es un poco más que fútbol a caballo. Sí, exacto. Sí, <risa> este, totalmente. O el polo a pie que juegan aquí. Exacto. Para empezar es... traes un, un, un martillo en la mano. Para empezar traes un martillo en la mano, exacto. Pero bueno, el caso es que los nuevos, eh, los nuevos Yeyer Lecolt, bueno, presentaron una cosa que es una locura, que es el reverso Ibris Artística, okay. calibre 179, los relojes Ibris Artística, porque hay Ibris Mecánica e Ibris Artística, uh -huh. que son así como piezas únicas y es así el top del top del top de lo de Yeyer Lecult. Ah, bueno, pero espérame, no termino todavía de hablar del, del, del taller. Reverso, uh -huh. del taller. Del taller reverso. El reverso fue lanzado en 1931, o sea, digamos, estamos celebrando... Pues prácticamente el 20, ¿qué? 92 aniversario del, del reverso. Eh, entonces fue aprender a ensamblar en la caja de un reverso. Y tú lo ves y se ve perfectamente integrado, muy sencillo, pero en realidad es muy complejo. Incluye bastantes componentes, uh -huh. tornillos especiales para poderlo ensamblar y aprendí cómo ensamblar la caja de un reverso. Ah, también por ahí en hora local en el, nuestro canal de YouTube allá va a aparecer un video donde se va a ver el ensamble de la caja de un reverso y podemos ver lo complejo que es esta operación. Pero aparte de eso, le crearon el Ibris Artística Calibre 179, un turbillón de 60 segundos, eh, con la caja reversible entonces tienes un doble zona horaria pero por un lado tienes un acabado eh, bueno obviamente desde el punto de vista técnico no es así como una cosa muy simple es un eh, turbillón de multieje o sea digamos que continuamente está cambiando de posición y eh, tiene una eh, combinación de eso, eso oficio técnico con lo que le llaman los eh, Metier rares, o sea, los mi francés es pésimo, <risa> o que son las raras habilidades manuales, o sea, la, el, los artesanos. Entonces, el trabajo artesanal que tiene el reloj... Es una locura. Es Dios. una locura. O sea, aquí estamos hablando de que tiene eh, acabado Chamblevé en un lado, que tiene eh, justo lo que platicamos en el, el episodio anterior, uh -huh. que son como bolsitas o como compartimientos que se van llenando de... Eh, esmalte. esmalte y se funden y se va haciendo 
pues, cada capita de esmalte y se aplica en ambos lados del, eh, de la carátula. También en los puentes, porque es un diseño esqueletado. Entonces, los puentes también tienen acabado Chamblebé y se le aplica el esmalte. O sea, una cosa de locura. Luego, el biselado... Otra cosa, sí, lo tienen que ver en video. Eh, porque lo tienen es, que ver en video. Es de los relojes que es que las fotos que hagas no y le va a hacer describas nada de no le hace... Es, es impresionante este reloj. Exactamente, o sea, llevan el arte del esqueletado no, a un nivel una locura. mucho más arriba y pues es un calibre obviamente propio porque pues Yager Lecourt sí. es la marca que más calibres tiene patentados okay. y pues este, eh, este turbillón pues es el que conocíamos, es un eh, turbillón de ejes múltiples, o sea, el giro turbillón que fue inventado en 2004 por Yager Lecourt porque hay que recordar que los turbillones tradicionales en un solo eje pues fueron creados para los relojes de bolsillo. Era para cuando el reloj iba en forma vertical Ajá. en la bolsita del chaleco, pero para un reloj de pulso pues ya no tiene tanta efectividad porque estás cambiando de posición todo el tiempo. Totalmente. En cambio, el giro turbillón, pues como se mueve en todos los ejes, uh -huh. pues continuamente cambia de posición. Entonces eso hace que se promedie la precisión del reloj. Y bueno, aparte de que la precisión es excepcional... Eh, este Ibris Artística calibre 179 pues tiene dos caras, una completamente esqueletada y la otra esmaltada, de manera que tiene dos zonas horarias que se pueden poner en diferente, de manera independiente y pues volteas y puedes tener una hora o la otra o simplemente disfrutar de una carátula o la otra, por los dos lados se ve el turbillón porque es un turbillón tridimensional y pues solamente está limitado a 10 piezas. O sea, si le interesa esta joya... Apúrese. Apúrele. Y bueno, pues la colección reverso tradicional está el Tribute, que uh -huh. es el tributo tradicional al 1931 con correa de Casa Fagliano. Casa Fagliano es, una, eh, es un artesano eh, argentino que hace botas de polo y equipo de montar que hicieron una sociedad precisamente con Yeger eh, eh, Lecult para proveer de correas muy, muy especiales para los relojes reverso. Y de verdad, los diseños y trabajo de la casa Fagliano, de hecho, tenían ahí uno de los artesanos de Fagliano haciendo correas para Qué que barba. vieras la cantidad de trabajo que es una correa que tú dices, ah, sí, pues se la cambio no, y ya no, está. No, no, no. no. Son... Y, y va con el, el concepto de artesanía, con el concepto clásico del reverso que va por sus 100 años. Y bueno, la colección Reverso Tribute con una carátula nueva que es color un azul índigo intenso. También mi favorito es el de acero con carátula color rojo de Borgoña, por supuesto verde. Igualmente. Sí, ¿verdad? El rojo. Sí, sí. el rojo está espectacular. Y bueno, pues la carátula verde, que es la tendencia actual, y el azul, que pues era como el nuevo negro, que uh -huh. nunca se ha ido. Este, la verdad, muy padre en la oferta de Jager Lecult. Obviamente, el Ibris artística se lleva todo, toda la impresión. Pero bueno, hay una versión que es el nuevo reverso en colores preciosos, que es un reloj para dama, que es más como Art Deco en diseño. Muy, 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 muy padre. Eh, reverso One se llama este reloj, Precious Colors. Obviamente es una, es una interpretación moderna de lo que es el Art Deco. La parte trasera tiene un diseño en esmalte, donde se puede grabar normalmente en un reverso tradicional, que es liso. Aquí hicieron un trabajo de, de esmaltado con, con engastado de diamantes y pues las líneas geométricas que son como el, el patrón de mucho de, de lo que era el Art Deco. Este reloj salió en los años 30, el mero momento del Art Deco. Pero bueno, 
Eso es hasta el momento con Yeyer Lecult. Y estén pendientes porque vamos a tener una sorpresa con Yeyer Lecult. Okay. Vamos a hacer un trabajo en conjunto ahí muy interesante. Ya luego les platicaremos de qué se trata. Y pues, ¿qué nos pasamos? Nos pasamos. ¿Qué tal si hablamos de Cartier? Ah, vaya que sí. Vamos a hablar de Cartier, porque este año fue el año del. Eh, pues fue de darle una repasada al Santos Dumont. El Santos Dumont fue creado en 1904 eh, a petición de Alberto Santos Dumont, un aeronauta brasileño, antes de que eso fuera una profesión. Eh, pues ahora sí que este señor pues era un, un uh, aristócrata brasileño, de origen brasileño, pero pues se crió y vivió toda su vida en París. Eh, muy amigo de Louis Cartier y pues le dijo, oye, quiero un reloj que no tenga yo que soltar los controles de mi globito y de... Porque en ese entonces eran globos sí, todavía, ¿no? globos dirigibles. Y eh, Louis Cartier creó un reloj para que lo pudiera usar amarrado en la muñeca. Si le parece conocido este concepto, pues sí, básicamente comenzó con el, el reloj que fue diseñado para Santos Dumont. Ya después la Primera Guerra Mundial popularizó el traer el reloj amarrado en la muñeca. Uh -huh. Antes de eso solamente eran relojes para mujer, para mujer, con brazalete. Pero bueno, el reloj para hombre nació, el reloj para hombre de pulso nació con el Cartier Santos Dumont. Entonces, ¿qué hay con el nuevo Santos Dumont? La verdad, híjole, hay, una, hay dos versiones esqueletadas que están muy, muy bonitos, porque en el barrilete tienen el, uno de los primeros aviones de, de Alberto Santos Dumont. Está Dumont. precioso. ¿eh? Está precioso. A mí me gusta el de oro rosa. Eh, esos tuve la fortuna de tenerlos en mis manitas. Y pues es un reloj esqueletado con el, digamos que el bisel donde lleva los tornillitos los clásicos tornillos del Santos y parte de la caja superior va esmaltado y tiene en el barrilete principal tiene ahí el diseño del avión de Alberto Santos, de uno de los aviones, de los primeros sí. de Alberto Santos Dumont hay en oro blanco, en oro rosa y en oro amarillo con esmalte de verdad no saben qué cosa más hermosa es. también hay una versión en azul que es oro, oro amarillo, en azul con esmaltado de verdad, increíble el diseño de estos y sobre todo el trabajo de esqueletado que hace eco de las formas cuadradas uh -huh. del reloj porque tiene un cuadro interior que también es un es parte del diseño de Cartier. Todos los Santos y Santos Dumont tienen en la parte central de la carátula un cuadrado que enmarca, o más bien que fuera de ese cuadrado es donde están los números romanos. Este no trae rom números romanos, pero también parte del esqueletado que ancla el centro del, del, del mecanismo a la parte exterior, coincide con los índices, donde deberían ir los índices de cada hora. Entonces, es un reloj esqueletado muy fácil de leer, que son dos, eh, dos cosas que normalmente no van juntas. ¿no? Exacto. Un esqueletado fácil de leer no es precisamente... Son conceptos... Son este, conceptos... Disímbolos. Exacto. Y bueno, este año también está la colección Privé, Cartier Privé, eh, lanzaron eh, estos relojes. Bueno, la colección Privé siempre ha sido como para quien busca algo especial aún dentro de lo especial que uh -huh. es Cartier. Entonces, eh, dentro de la colección Cartier Privé eh, hay, una, eh, hay una versión del tank eh, normal, se llama tank normale en francés, tank normal, dentro de la colección Privé y hay 50 versiones esqueletadas, ese es algo bien especial, 
pero en las versiones de platino, eh, oro, amarillo y demás, hay 100... Eh, bueno, no, primero que nada... Mmm, sí, hay 200 unidades por, por uh, color, que es en oro amarillo, eh, con caja de platino y una eh, con brazalete, con, de, ya sea de oro amarillo o platino, que únicamente va, habrá 100 de cada uno. Pero los que llevan correa de piel hay 200 de cada uno. Eh, con números romanos, por supuesto no puede ser, de otra manera dentro de Cartier en general y eh, obviamente con el, el cabujón de zafiro, la, el, la piedrita que llevan en la corona los Cartier eh, la versión de oro amarillo y versión en platino, muy bonitos luego también está el Tank American, que es un reloj alargado y el Tank Luis el Tank American pues trae eh, es pequeñín, 28 milímetros 35 y 44 milímetros que creo que ese es el más padre, porque es así es alargadito sí. pero bueno, relojes esqueletados en especial eh, el Santos Dumont, yo creo que se lleva las palmas de Paradama, está el Bañoar que es un reloj ovalado que tiene forma de tina de baño. Uh -huh. Hay que recordar que en Cartier las formas son muy importantes. Totalmente. Y no me refiero a las maneras, sino la forma de los relojes. Este se llama bañoar porque tiene una forma ovalada como si fuera una bañera antigua. Es un reloj que debutó en 1912 y pues ya eh, ha sido renovado. Es un reloj pulsera, pero de verdad es qué cosa más bonito. Porque dicen que... Digamos que es una especie de, de híbrido entre un reloj, un objeto coleccionable uh -huh. y una pieza de joyería. Sí. Es las tres cosas este bañoar. Y está el Clash Unlimited, que el Clash pues es una colección de, de dentro de la colección privé. Eh, también es un reloj de mujer. Eh, tiene acabados facetados en oro. Eh, ya sea satin, eh, que alterna superficies satinadas con superficies pulidas y con eh, digamos que va intercalado el oro amarillo con oro rosa y algunos tonos acá, con acabado perlado ¿no? entonces la verdad un reloj increíble y obviamente pues finalmente el, el Panther que es parte importante de, de Cartier eh, se llama la Panther, que no es el Panther tradicional, Ajá. es un reloj literal, es un reloj joya como pulsera y la parte de arriba lleva la cabeza la del, cabecita, del, la pantera. Del, la cabecita <risas> de la pantera, del gatito. Porque lo más curioso es que, pues sí, la, la, la ¿cómo se llama? La, realmente es un leopardo. Sí, bueno, el, pero, eh, la pero pantera la, es un leopardo. La o sea. pantera es un leopardo y el leopardo es una pantera. Exacto, entonces, sí, exacto. Este, finalmente... Pues todos los tequilas son mezcales, pero no todos los mezcales son tequilas. Exactamente. <risa> pero bueno, entonces Cartier lo maneja como pantera. Nosotros lo conocemos como un leopardo, pero sí, pues el leopardo es una pantera finalmente. Es una pantera manchada. Eh, eh, ahora sí que paréntesis, el único reloj que tiene Ana de Armas. Por ahí estaban diciendo que... ¿Ah, sí? Es de esas curiosidades. Es muy común que en el ambiente artístico pues traigan un reloj y otro y otro y otro y otro, porque las mismas marcas les... les piden, ¿no? Que le den variedad a su a su muestrario. No sé si ella sea spokesperson, creo que no, porque no aparece que oficialmente. No, ¿eh? Yo he visto nada más a este a Rami Malek, por ejemplo, ahí en la... En sí, no, él sí es embajador. Él es embajador, pero ella, en todas las fotos que van a la de armas con un reloj, trae un, un panter de oro, muy bonito, este... Sí. Pero no el de la pantera, sino el, el panter... Sí, sí, no, el, el panter el, tradicional, ajá, que, es este, que es un reloj desde los sí. años 70, 80. Muy bonito, pero siempre el mismo reloj, así que... Sí, pa, pa, pa. A mí eso me gusta, porque es un reloj que de verdad ella prefiere. Claro. 
No, o sea, no y es... Y se nota que, es, que, no se, que no le dijeron, usa esto. Ella lo usa porque lo quiere. Exactamente. Esa parte es lo... Yo creo que eso le da todavía más, más, más valor caché, ¿no? a eso, ¿no? No, gran oferta de Cartier y la verdad es que... Sí. En, en alta relojería y el tank chinois que lanzaron el año pasado siguen siendo de mis piezas favoritas. Muy original tank chinois. Muy, muy fan me gusta de Cartier. El, a mí me gusta, es que me gusta el Asymmetric. Ah, sí, claro. El tank Asymmetric, sí. Es así como que todo loquito, pero está. está no, pues todo loquísimo, pero la verdad sí tiene mucho. Hacen onda. cosas. Fíjate que es, es una marca curiosa porque hace cosas hasta cierto punto conservadoras, pero siempre está sacando cosas innovadoras. Ustedes vean el video que sacaron para Watches and Wonders. Sí. Y ahí se dan cuenta todo el rango que tienen. No, no, es impresionante, uh -huh. impresionante. Y obviamente, pues los Tank Louis Cartier, que es el que reemplazó al Le Most, uh -huh. que pues son los de el, con calibre de cuarzo solar, pero los colores, bueno, no, ya sacaron en versión, este, digamos que los primeros eran el cuarzo solar, que era el tributo a los Tank Most de los 70s, uh -huh. pero ahorita ya sacaron con un calibre manual de cuerda eh, el 1917. Un año también okay. eh, importante porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, digo, con la Primera Guerra Mundial y el tanque que fue la herramienta que ayudó a ganar la Primera Guerra Mundial y es a lo que hace honor, por eso se llama tank, por los tanques de, de, de guerra, ¿no? Sí, y por también las dimensiones, ¿no? El americano es más rectangular. Ajá, exactamente. Y sacaron una nueva versión del, eh, del, del ¿cómo se llama? Trinity que es el de tres oros, la carátula es de tres oros, oro amarillo, blanco y rosa, uh -huh. que está, es el Tank Louis Cartier, pero con tres tipos de oro, ¿ya lo, lo viste? No, no lo he visto. Pelón, sí. Pero para mostrarle acá. Ah, no, qué cosa. No, bueno. no, no, no sabes qué cosa más bonita. De por sí, digo, el Tank, yo soy muy fan, lo que es el Tank y el Santo son así como que... Muy bonitos. Muy, emblemáticos este, son clásicos, históricos además digo sí, sí. el tank eh, además eso que tenga que ver porque este, sí, fue el primer tank se hizo para el general Pershing uh -huh. y se le regaló al general Pershing famoso eh, por sus tanques famoso por sus tanques <risa> este como un agradecimiento a la herramienta que ayudó a ganar servicios el, prestados los servicios prestados pero una preciosidad del tank Louis Cartier que este ya trae calibre eh, calibre mecánico siguen los los tank eh, los anteriores que es básicamente iguales uh -huh. no en, en materiales preciosos es la diferencia entre un tank Louis Cartier y lo que sería el tank no se llama Most pero es el tank eh, solar eh, que la, cara, la caja es de acero en estos es caja de oro okay. eh, esencialmente el tank Louis Cartier eh, modelo eh, grande hay eh, eh, bueno, sí, hay rojo, verde y eh, carátulas de tres oros, que son los principales. Los demás colores están disponibles en la versión solar. Padrísimo lo que trajo Cartier a Watch and Wonders. De verdad, fue una variedad inmensa. Estamos escogiendo un poco y a lo largo del año pues iremos hablando de diversas piezas, eh, diversas piezas más. ¿Qué más tuvimos en Watch and Wonders? A ver... Voy por alfabético, sí, no, espérame tantito. No, 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 pregunto. No, no, espérame tantito, pues es que... O se, o se valen peticiones. Se valen peticiones, a ver, no, échale. Sé, sé que hicieron cosas interesantes tanto Tag Heuer como Tudor. Fíjate que Tag Heuer me impresionó. Sí, Tag Heuer, a ver, creo que también están retomando un poquito mm, la... No, la, están retomando la, mucho porque además nunca ha sido oficial, pero yo sé, ahora sí que me ¿sí? consta, y sobre todo porque platiqué con ella y no me quiso decir que estaba Ajá. haciendo... 
pero ya después salió por ahí que la famosísima Carol Forestier Casapi, okay. eh, o no sé si es Casapi o Casapi, pero pues Carol Forestier, uh -huh. eh, está detrás de los nuevos oh, eh, okay. desarrollos uh -huh. de Tag Heuer. La verdad, eh, yo creo que la, la mayor sorpresa, bueno, este fue el año del Carrera. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque está cumpliendo 60 años el Carrera. Fue lanzado en 1963 por Jack Hoyer en honor a la Carrera Panamericana, de la cual se enteró por medio de los hermanos Rodríguez, que le contaron, ah, sí, hace como 10 años había esta carrera, bla, bla, bla. Les contó acerca de eso. Y pues, simple y sencillamente, eh... Tiene que ver con México, se llama Carrera por la Carrera Panamericana, lo mismo que el Porsche 911 Carrera o el 356 Carrera, eh, todo eso está ligado a México y eso es algo que es muy padre. Eh, digamos que no quisieron hacer mucho ruido a la Carrera Panamericana porque, me dijo un pajarito, uh -huh. que viene algo grande para ¿Qué? la Carrera Panamericana en México, entonces yo creo que no quisieron quemar... Eh, mucho el, el tema del Carrera Pero el caso es que lanzaron Una nueva versión de Carrera El eh, Carrera Crono Que es un cronógrafo automático De 39 milímetros Calibre completamente nuevo eh, Bueno, renovado Es el eh, 30, decía 39 milímetros En carátula eh, negra Con eh, subcarátulas plata En azul Con igual tres subcarátulas Pero parece bicompax Digamos que la de abajo Que es el segundero no tiene una subcarátula tan marcada. Entonces parece bicompax, el otro parece tricompax. Okay. Y pues sacaron mm. el, el, los Carrera Lady, el Carrera Date en colores como muy... Eh, pues sacaron este en rosa, diversos colores. Eso es más al gusto del cliente. Pero uno que llamó la atención es el Tag Heuer Carrera Chronograph Turbillón. Decíamos que a las 6 estaba el contador de segundos, en este caso está el turbillón que hace las veces de contador de segundos. Pero oye, un calibre cronógrafo con turbillón, no, pues que ya. son las dos cosas que eh, Carol Forestier me comentó alguna vez, que son las dos cosas más difíciles de lograr, que dice que incluso un cronógrafo integrado es más complejo de realizar un que un turbillón. Ok. Entonces, pues tenemos el Tag Heuer Chronograph, Carrera Chronograph Turbillón. Y hay una versión que es el, eh, el, el Chronograph, pero tiene una carátula como color antracita. Uh -huh. Y de, digamos que un, una línea que va de amarillo a rojo sí. a lo largo de, toda la, de todo el recorrido, que se ve muy padre, que es el de aniversario. Y ahí en azul y carátula color antracita, la verdad. Muy, muy padre. Y... Aquí viene una cosa muy loca que lanzaron los de los de Tag Heuer, que de verdad sí es una cosa muy loca. Llevaron el tema de los diamantes, uh -huh. pero aquí ya están trabajando con diamantes sintéticos. Ok. Entonces hay uno que se llama eh, Carrera Plasma Diamant d'Avantgarde. Ok. Es decir... Es una... Le llaman tecnología Avantgarde Diamond, que es un lujo innovador. La caja, eh, digamos que están haciendo diamantes de laboratorio, diamantes sintéticos, que realmente pues, no tiene ningún demérito. Además, pues, parece mentira, pero la realidad es que los diamantes son súper abundantes. Claro. Pero pues obviamente 
el manejo que hace la familia de Beers y todo el cártel diamantero, pues hace que se vuelvan escasos y demás. Y Pero la realidad... Carga social, ¿no? De, detrás de los diamantes. No, ¿no? justamente <risa> ese es el control que ejerce. Pero bueno, eh, digamos que en este caso, la deposición química, o sea, el tipo PVD, pero es una deposición química, uh -huh. el diamante Vanguard, los diamantes de vanguardia, eh, digamos que los diamantes de laboratorio ya son mucho más accesibles y más controlables y pues digamos que eh, funciona de esta manera, o sea, una semilla de diamante, o sea, un fragmento, eh, se, se produce en un vacío en el que se introducen gases que contienen carbono e hidrógeno, gases a muy alta presión, mediante microondas de alta potencia, lo que provoca la descomposición de los elementos y se van uniendo gradualmente. Se va, va, ya ves que los cristales como que crecen, el diamante es un cristal. Entra en expansión, digamos. Entra en expansión, entonces empiezan a crecer, pum, 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 pum. El caso es que este reloj tiene un, un recubrimiento de diamantes de plasma, diamantes creados por esta tecnología, pero nada que ver con un engaste tradicional. Sí, no. Es una locura el reloj, porque tiene están así como, como parchado con diamantes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no está parchado, o sea, es un reloj muy impresionante. La, ca, la carátula es polvo de diamante y tiene un turbillón a las seis. La caja, la, perdón, la corona es de diamante, junto con los diamantes que van eh, integrados en, en la caja, junto con el brazalete. O sea, es un reloj loquísimo, pero pues por así que... ¿Por qué no hacer algo diferente? Y creo que están haciendo una cosa muy, muy impresionante con estos nuevos Carrera, porque este es un Carrera Plasma, se llama. Eh, están haciendo cosas muy interesantes con los Carrera. Pero ahora, ¿se acuerdan cuáles son los, cuál era el reloj más accesible, digamos, de, de la marca de Tag Heuer? ¿no? Pues el Fórmula 1, ¿no? Era el Fórmula 1. Arribita del Fórmula 1, ¿cuál era? Eran que los Aquaracer. Los Aquaracer. Uh -huh. Y pues digo, teníamos el, el Solar Graph, que pues, es, sigue siendo el de más, eh, el más accesible, que es de energía solar, es cuarzo, pero para este año sacaron unas cosas. Vaya, uh -huh. hay un eh, hay un Aquaracer Professional de oro, sólido. Oh, ok. O sea, ¿qué onda con eso? Porque pues es, yo no me lo esperaba, yo creo que pues, básicamente nadie... No, es que, a, a ver, no es común en la, en la marca en sí, ¿no? O sea, no, no es común, y menos en una Aquaracer. Sí, menos. Entonces, pues está, está poniendo de cabeza lo que sabíamos o lo que pretendíamos saber del Tag Heuer Aquaracer. Nos ha cambiado toda la perspectiva, lo cual pues no está mal. Yo creo que sí fue un, una pequeña sacudida, eh, pero una sacudida en buen sentido, porque... Realmente no nos esperábamos que, que, que fuera a haber un Aqua Racer eh... Oro sólido. Oro sólido. Sí, había los oro acero de repente y así, pero. Sí, pero, pero no, pero era, eran ah, PVD la mayoría. Unos, ajá, y había unos de oro rosa también por ahí, me parece, pero, pero no, 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 o sea, esta es otra historia. ¿no? Mira, aquí tengo, es que estoy buscando la foto uh -huh. que necesito para poder eh, explicar. Obviamente, pues seguramente la van a ver. Aquí está, Mira, estos son todos los carreras. Porque sí, hay un Aqua Racer que es de titanio. Uh -huh. y de, hay titanio y acero con bisel de oro. Okay. Pero hay uno con este, caja pues, totalmente de oro rosa. Y carátula también, este, con esfumado. Híjole, sí está muy. Este, sí está muy bonito. Eh, sí, o sea, es que. 
Digo, no, no, no queremos demeditar a la marca, pero, pero no se caracterizaron por hacer esa clase de relojes. No, 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 no. Y yo creo que por un lado está bien porque sí. están saliendo de zona de confort, porque ya tienes aquí. Ya teníamos el turbillón, de, el turbillón eh, más accesible del mundo, que estaba en un, me parece que era un Carrera también, pero ahorita ya hay más turbillones Carrera, pero con estética antigua, más la cosa súper vanguardista del, del plasma, y ahora Aquaracer en oro sólido. Eso me tomó por sorpresa. Dime si me estoy equivocando, pero sí, no pero sientes qué? este... O sea, seguramente. O sea, sí, sí pero, <risa> pero... Pero qué tanto me estoy equivocando. Pero qué tanto, exacto. ¿No sientes que con estas innovaciones, sobre todo las de este año, como que ya tienen muy en la mira de, ah, voy por ti Omega? O sea, como Vámonos que, para arriba, Porque sí, sí están, están apuntando mucho hacia ese mercado. Ajá. Uh -huh. Y sin embargo también están saliéndose, como dices tú, de la zona de confort, haciendo cosas más innovadoras en, en renglones donde no nos acostumbraban a eso. Sí, porque hubo una especie de, de no, no retirada, pero hubo, digamos que se replegó un poquito Tag Heuer eh, en los años 2000 por sí. ahí, porque estaban haciendo cosas muy interesantes y de repente dijeron, no, espérame, nuestra base va a ser el Fórmula 1 sí. y como que se y mantuvo. ya está el Mónaco como nuestro icónico y todo eso acá y para de contar. ¿no? Y por ejemplo, no hablaron nada del Mónaco, no. que se sigue produciendo, sí, no, no, sigue produciendo, pero no hablaron nada del Mónaco no. porque no fue de los lanzamientos importantes, pero el Carrera sí. sí fue algo que llamó la atención, sobre todo la loquera esta del Plasma, que está increíble. Sí. Y hay una versión menos con, con menos diamantes, pero con carátula de textura uh -huh. de diamante. Perdón, de diamante real. Sí. Entonces, creo que se están otra vez lanzando hacia un escalón o dos más arriba de donde estaban. Como dices, vamos a ver si le pegamos a Omega. Sí. Digo, Omega está en otra onda. Otra onda ya platicaremos pero... de las nuevas eh, lanzamientos de este año. No estuvieron en Watch and Wonders, uh -huh. anduvieron por ahí. Vimos algo, pero les vamos a platicar en el siguiente, en el siguiente episodio. episodio. Y, este, ¿qué hacemos? Ah, no, pues vamos con Tudor. Tudor. Porque Tudor, eh, Tudor es una marca... Me sí, gusta mira. mucho lo que hace. Sí, me, me consta. <risa> sí, así, sabemos que es el año del de Rolex este año en Watch Wonders, pero siento que varios de los relojes, el que para muchos es uno de los relojes más significativos del año, uh -huh. son, son de Tudor. ¿no? Sí, pues lanzaron el Black Bay 54, que trae el estilo de los relojes de buceo de los años 50, de los oh, primeros relojes de buceo. Uh -huh. Pues vamos a, vamos a tomar como base que en 1953 fue el año en que se lanzaron los dos principales relojes de buceo. Uh -huh. Primero que nada fue el Blanc Pan 50 Farms y luego fue el Rolex Submariner. Entonces el Black Bay 54, como es costumbre dentro de los relojes de, de Tudor, no hace eco a ningún reloj en particular, sino a una era. Uh -huh. Entonces, los Black Bay están inspirados en los relojes de los 50s y 60s, pero el Black Bay 54 es un paso más allá, ya que es más pequeño, es de 37 milímetros, lo siento, Toño. Oh. Eh, pues sí, porque ya... A ver, no era para mí, de por sí ya el, el Black Bay 58 estoy como que en, en el borde Está de... en el límite. Yo creo que para Ay. ti es más bien un Black Bay el normal, 41, el, el 41 milímetros. Aparte, también, también es uno, pero digo, ahora sí que regresaron al... Claro. Al, al, al Coke, ¿sería? Eh, digamos que sí. Pero bueno, el Black Bay 54, sí, 54 está, está muy, muy bonito. 37 milímetros, brazalete de acero, tipo, eh, tipo oyster tradicional uh -huh. con los remaches a los lados. 
pues como eran los brazaletes que usaba Rolex en ese entonces, que Tudor los heredaba, ¿no? Sí, sí está muy bonito. Muy bonito. Y luego lanzaron la, la edición de carátula blanca, la versión de carátula blanca del Black Bay GMT, uh -huh. que está bien bonito. Oh, opalina. Bueno, perdón, pero sí, no es blanco. Es un tono como opalino. Sí, sí, es que sí me da mucho. ¿Sabes qué? Me acordé de opalina de las, de, de las cartulinas de. De las tarjetas de presentación. ¿no? ¿no? ¿Lo quieren opalina? Son nueve legales. ¿Para qué? ¿No para qué? Nopalina, yo decía. En, en nopalina. No, y bueno, el Black Bay 36, que pues es, es la, la versión más. De tamaño tradicional, es todavía más pequeño que el Black uh -huh. Bay 54, porque tenemos también el Black Bay 58, sí. que ese es, es de 39 milímetros, está muy bien, uh -huh. pero ese fue el lanzamiento del año pasado. Este año el Black Bay 36 continúa, uh -huh. es un reloj como más seriecito, más conservador, y este pues un tamaño tradicional con brazalete, brazalete tipo Jubilé, como el Jubilé de Rolex, uh -huh. pero no es el Jubilé de Rolex, es el Jubilé, bueno, como Jubilé, de Tudor, no sé sí. cómo le llamen ahora. Y bueno, los Tudor Royal, que es de brazalete integral, similar al, a lo que fue el Rolex eh, Oyster Quartz, Oyster Quartz. con brazalete integral. La verdad, se ven, se ven muy bien los Tudor Royal. No es muy mi estilo, me gusta más no. la onda deportiva. Sí, sí, sí. Pero sí, los lanzamientos de este año fueron prácticamente eso, el Black Bay de 41 milímetros, Black Bay 54 y el Black Bay GMT. Una cosa interesante de estas piezas es que eh, estos relojes ya Tudor empieza a mandar eh, mecanismos a la certificación Metas, que es la misma que lleva Omega, uh -huh. que es similar a la Superlative Chronometer de Rolex. Uh -huh. También tiene una precisión eh, comprobada de más 2, menos 2. Entonces, pues ahí se van dando, ¿no? Entonces, la verdad, muy, muy bien. Calibre, pues obviamente de manufactura, con reserva de marcha de 70 horas. Y obviamente todos son certificados al COSC. Y resiste un magnetismo máximo de hasta 15.000 Gauss, uh -huh. sin ninguna variación en la, eh, en, la, en la precisión. Me refiero al Black Bay 41, con su color tradicional. También está el, híbrido, el de cerámica, con correa de cuero y caucho, que ese es mi favorito particular de los Black Bay. ¿Sí? ¿El de cerámica? El de cerámica ¿Sí? negra, sí. Los relojes de cerámica negra son así como que mi, mi, mi son punto, tu punto débil. débil. Sí. Uh -huh. Mi punto débil, por lo menos hasta que llegue el de mis sueños, que ya lo tengo por ahí apartado con nuestros amigos de Perlón. Eso. Este, ya luego les platico de ese reloj, les va, le vamos a hacer una, un seguimiento al historial de ese reloj como, como pues un juguetito que le traía muchas ganas. Tan pero, bonito, pero tan pequeño para mí. Sí, sí es pequeño, sí es pequeño. Pero bueno, ya les platicaré de ese ya, reloj, ya. es un lanzamiento del año pasado. Uh -huh. Pero bueno, ahí estamos. Luego Tudor, después de Tudor, ¿qué más tenemos en Watch and Wonders? Pues creo, ah, pues ¿sabes qué? Vamos a hablar de una marca pequeña que creo que la verdad me, me gustó mucho, uh -huh. que es Ferdinand Verdú, oh. que es el, digamos que es como la marca, bueno, Ferdinand Verdú es un relojero de la época de Abraham Luis Bregué, si mal no recuerdo, Abraham Luis Bregué fue discípulo de uh -huh. Ferdinand Verdú, y pues aquí la, la cuestión es que eh, Ferdinand Bertou es como el pet project de este Carl Friedrich Schäufele, oh, okay, okay. del dueño de Chopin. Sí, digamos que es como su juguete, pues digamos donde se expresan sin tenerse que preocupar 
por este porque tenga muchas ventas y todo. O sea, el centro del negocio... Se, 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 ve, se ve que no, no, no... No, el centro del negocio es Chopard. Pero este reloj es una exquisitez mecánica que de veras tienes que ver. No, sí, a ver, métanse a la página, se escribe Ferdinand. Sí, Bertoud, 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 es el crono, Chronometer FB2T. Okay. Es un turbillón con eh, mecanismo de transmisión de eh, cadena y caracol. Que simplemente el tener una cadena como de bicicleta, que es una cosita como de, sí. no sé, 10, 15 centímetros de largo... Pero ese sistema de cadena y caracol, al ir subiendo la cadena por el caracol, va eh, haciendo uniforme la entrega de torque del barrilete principal. Entonces, la variación en el ritmo del reloj es prácticamente nada, pero además de todo eso, trae un turbillón. O sea, de verdad, este reloj es un espectáculo. La parte trasera tiene una como platina principal de zafiro, uh -huh donde tiene impreso el nombre de Cronomet Ferdinand Bertú, permite ver la, la platina central, los dos barriletes y el, el sistema, más bien el, el barrilete y el sistema de fuerza constante, que es este sistema de cadena y caracol, más un turbillón sobredimensionado, que la verdad se ve muy bien. De hecho, por el frente únicamente se ve la parte central Ajá. de la jaula del turbillón. Por detrás es donde no podemos ver el, lo grande que es el turbillón. Es un reloj de 44 milímetros. Es la serie final de este mecanismo FB2T. Y de verdad, ¿qué cosa tiene? Al frente un indicador de reserva de marcha Ajá. y una carátula tipo... Eh, ¿Cómo se llama? Hay, no, no regulador, pero digamos que el, la carátula de la hora es pequeña, es, va a las 12 y lo prioritario es el segundero. ¿Por qué? Porque es el indicador de la precisión de un reloj. Ajá. Entonces, de verdad, no saben qué cosa es más una hermosa. Es locura auténtica. ¿eh? O sea, y, y, no, no, y solamente va a haber 38 no, piezas. Con razón. Pero es que esos relojes también, o sea, es que por dónde lo ves, por delante, por detrás, hasta por los lados es precioso. ¿no? Sí, además uno de los elementos principales de Ferdinand Bertú es que no tienen, eh, no utilizan materiales que no sean tradicionales a la relojería. Uh -huh. Es justo lo opuesto a, a la búsqueda de nuevos materiales de otras marcas. No va a ser fibras de carbón. Nada, ni fibra de carbón, <risa> ni cerámicas, cerámicas, ni nada. Únicamente eh, hay dos versiones, en oro blanco y en oro rosa, uh -huh. y todo el reloj está hecho íntegramente de ese material. No, 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 qué belleza. O sea, de... es una hermosura. Yo eh, le hice varias fotografías a estos relojes y dices, wow. No, 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 una salvajada. Sí, hermoso el, el Ferdinand Bertú, FB. El indicador de reserva de marca. Dos o sea, o sea, tiene, un, tiene un detalle aparte. Sí, sí no, no, y, y todo grabado. O sea, el sí. chiste es que está hecho con materiales y técnicas tradicionales. Es que la corona. No, 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 es una locura este. este, este es guacho. una locura auténtica. Es juguetito entonces de, de los amigos de... Sí, es, de digamos Chupar. que es el, el pet project del señor Schäufele. <ríe> que es, eh, porque digamos un la parte... Un caprichito. Que es un caprichito, porque sabemos que Chopard está manejado por sí. dos hermanos, uh -huh. que es este Carl Friedrich Schäufele y su hermana... Ahí se me fue el nombre de su hermana, pero no, un segundito. De todos mis respetos. De todos mis respetos. Sí, la, la señora Schäufele. El caso es que la señora Schäufele se encarga de la parte de joyería, uh -huh. que, hay que hay que recordar que hacen la palma de oro, uh -huh. el trofeo, el premio, es un, el festival joya de Cannes, es una joya de Chopin. Ajá, Exactamente, la palma de oro que se entrega en Festival de Cannes. Uh -huh. este... Tengo un parque, güey. Sí, no, no. Deja, deja revisar. Hay que ver, porque la última película creo que se llevó varias, no sé. Y... 
pues el señor Schäufele, pues digamos que Ferdinand Bertú es como su juguete personal, porque Chopard pues es una marca también muy respetada, tanto en relojería como en joyería. Ya hablaremos después de Chopard, pero Ferdinand Bertú de verdad es una locura. Y yo creo que ya para cerrar este episodio vamos a hablar de una pieza que me encantó. Así. ¿Cuál? Es... ¿El billonero? No, 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 Es que hablas de una pieza, dije, bueno, un piece unique. No, 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 no. Ya ven que así como platicábamos el episodio anterior, que los fanáticos le ponen nombre y apodo a los relojes, Ajá. pues aquí hay uno que tomó ese apodo, pero digamos que lo llevó... Ah, ya, eh, sé, ya sabes de quién me hablas. Ya sabes de quién te los hablo. Los amigos de Oris. Los amigos de Oris que este, sacaron... El, el Kermit. Kermit. Ahora sí que su Kermit. Su Kermit. Y este sí es verdaderamente llamado Kermit. A ver, ¿Por qué? A, a ver, aquí necesito tu opinión este, Venga. profesional. Venga. Esto es como, un, este, como una gran broma de, ah, para que vean que también tenemos el Kermit. O, o realmente, o sea, sé que obedece porque es una licencia real. O sea, es una, es una licencia con, real. Con los Muppets. Totalmente. Pero, o sea, sientes que viene mucho de ahí del rollo de la intención de, ¿y con quién va? Ah, pues, el Kermit. Por claro, supuesto. tengo un Kermit. Ah, ¿ya poco traes un Kermit? Sí, Ajá. claro. Es okay, como, okay, okay. como cuando yo tenía mi Renault 8. Ah, totalmente. Realmente es sí. un R8. Sí. Ahorita dices, no, pues yo tuve tres R8. No manches, tres R8. Pues sí, porque para los nuevos es Audi, ya, ya, ¿no? Ya, ya, ya. Okay, okay, este, okay. Pero pues no, no. Pues, o sea, todo el mundo. ¿Tienes un Kermit? Sí, claro, y lo uso diario. Por no. Supuesto. ¿Cómo que usas un Kermit? Claro, sí, mira, mi Kermit. Sí. Y, y, y el, hoy es día primero. El día y aquí primero está. soy más feliz que nunca. Porque... Claro, soy más feliz. ¿Por qué? Hey. Pues la rana René, que es Kermit the Frog en inglés. Hey, Carlos. Este. La René, la neta, a mí me encanta el personaje. Obviamente es un Pro Pilot X con el calibre de manufactura, uh -huh. con 8 días de reserva de marca, de marcha, perdón, automático. Y ese sí es el color de Kermit. Ese, exacto. Y además es muy difícil. Sí. Y, y, es, y, es, es, es un tono que no es este. No, no, me refiero a que es muy difícil ser verde. <risa> It's not easy being green. Sí. It's not easy being green. Es el, como el lema. Musical. Tema musical y lema de la rana René pero, o la rana Kermit. Sí. Y bueno, tiene su calendario a las seis, pero el día primero de cada mes aparece mm. Kermit, la rana René, sonriendo, feliz, como siempre. Aunque de repente es medio depresivo y anda con una tóxica, pero bueno, <risa> ese ya es broncadera. Es, pero sonríe digamos. a pesar de la toxicidad de Totalmente, mis piggy. Sí. Pero el caso es que es un reloj muy divertido. Sí. Este, eso está padre, porque estoy viendo que mucha gente, o, o que el mundo relojero ya aprendió como a relajarse un poco y divertirse. Totalmente. Porque, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, el Ferdinand Bertú es como la diversión claro. de un fanático de los relojes. Y es una diversión muy sofisticada y todo es muy de ellos. Hay para todos, pero y, es diversión. Sí, a final de cuentas. Y creo que puedes encontrar cuando, cuando hay esa penetración de la cultura pop en elementos clásicos de la relojería. O sea, hay, hay, hay a quienes no les... Por ejemplo, el, el, el reloj Mario Kart de Tag Heuer a muchos no les gustó, pero te aseguro que si eres fan de Nintendo, claro, quieres ese. ¿no? Quieres ese. Y, y si te gusta Snoopy, bueno, pues tienes un, un Omega Moon Swatch, un Watch, perdón. No, que bueno, es, pero es que... que es una, una joya auténtica, pero tienes ese elemento de cultura pop. Y en este caso tienes algo que está en un navegando que en un punto, digamos, muy tranquilo, porque no es ostentosamente caro este reloj. No, es no, un, no. de es, hecho es hasta accesible, es un, digamos. un reloj accesible de, de la línea de, de los... De los este pero, pero dices, está bien, o sea, me gustó lo que hicieron. ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí mi amiga, bueno, nuestra amiga Nora, uh -huh. ya se encargó un Kermit por ahí, serio? nos dio el chisme. ¿Fue por, ¿Fue por su Kermit? Sí, se compró su Kermit, no pudo resistirlo. Mm. Sí, la verdad es que sí, este, muy padre, muy, muy padre el, el Oris Kermit, se me hizo muy divertido el reloj sí. y me gustó esa diversión que se le está poniendo a la relojería, 
que, pues, que todo el mundo se la está pasando bien. Sí, es que hay para todos. Y la es, hay para todos. Esa es la, la esencia de hora local. La relojería es para es todos, para, todo para todos niveles y para que nos la pasemos bien, nos divirtamos y estemos aquí cotorreando sobre relojitos. Bien dicho. This is the way, como diría Mandalorian. The, exacto. This is the way of the frog, <risa> en este caso. Pero bueno, pues creo que por el momento ya este, llegamos al final de este episodio. Obviamente vamos a ir platicando de Watch and Wonders en siguientes episodios. Y eh, pues me despido recordándoles nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter estamos como arroba hora guión bajo local. En eh, Facebook estamos como hora local MX. Y en nuestro canal de YouTube, donde por supuesto ahí hay más de 110 videos para que puedan ver partes de cuestiones de, de tecnología relojera, de, de más como divulgación, como aprender algunos conceptos básicos, ver piezas espectaculares y, ¿por qué no?, dejarnos sus comentarios en cualquiera de esos videos, en donde sea, y por cualquier cosa, si quieren escribirnos con peticiones de videos, peticiones para el podcast, tenemos un correo electrónico, es info horalocal.mx. Ese correo lo reviso y lo contesto yo personalmente. Entonces, cualquier cosa que quieran agregar, platicar, contarnos historias. Si tienen una historia padre con su primer reloj, pues aquí la platicamos. Vamos a hacer un episodio alrededor de eso. Así que si tienen una bonita historia, no tiene que ser mi primer reloj carísimo. No es no, mi primer es reloj, reloj, punto. Sí. Mi primer reloj fue un buller. Okay. Este, de cuerda. Era, pues, digamos que dentro de lo barato era como un swatch de los años 70. Uh -huh. Era lo más barato que había, pero era un reloj de cuerda manual. Aprendí a darle cuerda, me lo dieron a los 7 años. Y pues ese sí, este, pues digamos que puso el, el, el cimiento de mi gusto por los relojes. Luego aprendí sobre los astronautas, el espacio. Es, ya saben, Buzz Lightyear. Yo era generación Buzz Lightyear, no Woody. Y, este, y cuando supe que, que los astronautas usaban reloj y qué reloj usaban los astronautas, ya sí, sí. mi mente se volvió loca se voló. y me volví freak del Speedmaster. Cuéntenos su historia. ¿Tú de qué historia tienes? Ya nos la habíamos contado. Hace, ah, hablado, pero hace sí. como 40 hace, episodios. Hace un ratote. Pero o sea, sí, échala, échala. Sí, empecé. yo empecé con uno, uno de Mickey Mouse también. Oh. Sí, sí. Ay, que creo que era un árbitro. ¿no? Por ahí este, o, o Lorus, ¿no? Un, un, ah, no era, un, Lorus. era un Lorus. Lorus era un Lorus, Lorus precisamente. Sí. Y después, el primero que tuve ya más, más crecido era un Timex. Ok. Y ese ya, o sea, fue, fue como que decías, este es un reloj ya de adulto. Ya no trae un Mickey Mouse. De ya no trae Mickey Mouse, ya es de cuerda. Sí. Y después, obviamente, el Casio, el, el clásico, ¿no? O sea, y sí. de ahí empezó este, la, la pequeña ronchita. Y lo dejé mucho tiempo. El primer reloj, digamos... Eh, ya te puedo decir que, que es Cuida tu reloj. Uh -huh. Fue un reloj de cuando me grabé, un Tag Heuer Link. Ok, el Link, qué bonito sí. era. Sí, que tenía su, todo su, su, su carácter ahí personal muy padre, ¿no? Y de ahí pues, abandoné después mucho tiempo la relojería, porque en, en la revista sí me llegaban relojes y compraba reloj, pero no les daba la importancia, pero decía, ah, qué bonito, ¿no? Hasta después, o sea, ahora sí que gracias a Hora Local fue donde volví a desarrollar el gusto para ellos, pero ya no es gusto, ya es vicio, ya es, ya, es complicado. Sí, ya, ya es vicio, es complicado. Es sí. complicado, pero bueno. Sí, sí, digamos que están guacheros anónimos, pero bueno, este, sí, todos estamos pues, en guacheros anónimos, pero bueno, estamos, llegamos al final de este episodio de Hora Local, nos escuchamos en el siguiente, un placer, yo soy Carlos Matamoros. Y, yo soy Antonio Sempere. Y pues nos escuchamos a la próxima. Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Sempere. Voz en Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos